0: Quem é ateu e viu milagres como eu Sabe que os deuses sem Deus não cessam de brotar
1: Colofemo Tumbá Saravá Estamos iniciando mais um episódio do podcast Codidera. Aqui nós vamos trazer para vocês sempre assuntos de relevância, sobretudo culturais e sociais, tendo a cultura de África como pano de fundo. Eu sou o Max Oliveira e você está ouvindo... E cuide-lhe o Bahia lá e via, hoje o Bahia. A gente hoje está recebendo é, a visita de um, de um amigo querido, que é irmão. É, eu estou muito feliz aqui por receber, que é o Jordan Henrique, nosso Balogun. É, Balogun é, é, é Ogã do Iliasheiaujoumi. É um jovem Ogã, 24 anos, em, confirmado em 2005. Então, se a gente fizer a conta, ele foi confirmado com 8 anos. É um fator muito, muito legal que a gente vai discutir. E essa coisa de, desse bate-papo com ele ficou interessante pra mim muito. Porque Balogun é mais novo do que meu filho mais velho, então seria o meu filho do meio. É uma geração de orgãs, é a geração Z dos Ogães. Né? E é muito legal porque eu, assim como sou orgã já há um certo tempo, Queria muito conversar com ele sobre essa troca de, de, de informações, de gerações, que são bastante dif diferentes. E eu queria meio que entender isso, como é que essa juventude pensa. É muito interessante os conceitos que a gente, a gente, que a gente vai colocar aqui. Eu acho que vai, vai enriquecer a gente bastante. Como é que você está, meu irmão? Sua bênção, tudo bem? Prazer grande ter você aqui com a gente. Olá,
0: prazer tá? imenso estar aqui. Agradeço o convite, é, meu Mutumbá, os meus mais velhos, meus iguais, mutumbaché os mais novos. E É uma gratidão tremenda estar participando e eu agradeço o convite, Max. Meu paizão mais velho.
1: Que bom, que bom que você tá aqui com a gente. Deixa eu perguntar, velho. Eu tô olhando aqui, fazendo as contas aqui, você foi pro. Você foi confirmado acho que com oito ou nove anos. Tudo bem que você está da. É, sua mãe, seu pai, sua irmã, né? Você está.. O rio só corre pro mar, dificilmente você não iria por esse caminho aí. Mas com oito anos, cara, oito anos a molecada tá jogando bola, brincando com videogame, e você já assumindo aí uma responsabilidade grande, porque a nossa responsabilidade é bem, bem grande, gigantesca. E você com oito anos não correu do, do tranco, não, foi pra, foi pra luta aí. Mas é, 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 não é muito comum, né? É, é, aliás, até mais comum do que a gente imagina, né? Mas, na maioria das vezes, a, a, a gente espera mais um pouco, crescer mais um pouco. E você não, você foi muito cedinho. Conta aí essa história aí, tão cedo, pra gente aí, como é que você, como é que foi esse processo aí de... Tão cedo e para as obrigações. Conta essa história aí que você trocou o videogame pelo... pelo Zaki Davi.
0: Realmente, realmente, foi bem novo. Mas a parte mais importante, que eu até penso em passar... Meus futuros filhos, né? Falta um pouco, mas é que eu sempre fui livre. Meus pais sempre deixaram... Nossa criação foi assim, se eu quisesse ir para a igreja católica, ou, ou maranata, evangélico, qualquer segmento, eu poderia ir numa boa. Sempre deixaram isso bem claro. Mas é, é, eu costumo dizer né, da seguinte maneira, não somos nós que escolhemos a religião, ela que nos escolhe. E para mim eu tive o um chamado, entende? E eu dei segmento, mesmo pequeno, claro, mas é, era notório já o vínculo. As pessoas costumavam dizer isso, né? E eu sempre tive esse apreço, essa energia, essa vibração boa. Mas para deixar claro que, felizmente, meus pais, a minha criação foi bem, bem aberta. Se quisesse seguir outro caminho, tranquilo. Assim como eu também gosto de estudar outros segmentos, principalmente da igreja, gosto de, de, de ler a Bíblia para entender um pouco mais, gosto de estudo bíblico, entendeu? Que aí é importante, tem que buscar as coisas boas de, de cada segmento e acima de tudo respeitar.
1: É, eu, 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 eu confesso a você que eu vejo você, eu vejo muito um pouco da minha história apesar de eu ter de, eu, de eu ter me confirmado mais tarde, né, com mais idade que você, mas assim é, também foi muito novo. e Eu vejo muito isso a minha mãe meu pai, é, principalmente a minha mãe que era efetivamente do santo, ela ia querida de uma casa. Ela deu para mim, para meus irmãos, todo, todos todas as acessos às culturas religiosas possíveis. Ela deu para a gente leituras sobre outras religiões, mas não tem jeito. O rio corre pro mar, a gente acaba indo porque, na verdade, as coisas lá em cima, lá no Orum, são construídas de um jeito que a gente até acaba não entendendo. Né? Mas as coisas sempre se constroem para que elas, elas aconteçam como elas têm que acontecer na visão do, 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 do que o Orum diz. Né? E a gente é, é, não escolhe, a gente é escolhido. Né? Até porque sermos ogãs nos habilita a sermos sacerdotes também. Somos pais, quer dizer. Então, é claro que com missão diferente dos sacerdotes, é, dos babalorixás, né, mas nossas funções completam as deles e a gente acaba sendo é, é, uma coisa de sacerdócio, a gente nasce com esse nome. Uma coisa, uma coisa que eu queria passar, assim, uma das coisas que me motivou a conversar contigo, falar aqui para né, o pessoal, o Balogum é, é irmão de, de uma amiga querida, que é, que é de Juliane, já fez aí um episódio com a gente aqui sobre um problema que ela sofreu, que eu tive o desprazer de presenciar. E Juliana é uma guerreira, é, é, ela vira uma onça quando toca na religiosidade nossa e ela é uma defensora, é uma cidadã, sobretudo. Tem uma admiração grande por ela, sou, sou, tenho a honra de, 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 de pertencer ao mesmo, ao mesmo culto e de, 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 de desfrutar da amizade dela. É uma pessoa que eu gosto demais. E, e, e Balogun é irmão de Juliane e por intermédio de um live, de uma live que eles fazem, né, um trabalho que ela faz e ele também, eu, eu observando essa live, vi uma reação de Balogun que me, que me levou a, a, a conversar pelo fato da admiração de ver um Orã tão jovem, é, dar uma resposta tão sensata, por uma demanda que aconteceu, e eu já até falei isso no, no, no podcast que eu fiz com o Juliane, é, um determinado momento alguém perguntou, eles abriram para perguntas, e pra, pra... é uma live, né? as pessoas sempre comentam, e uma pessoa comentou que é, sofria bullying espiritual, é, é, ela era massacrada no trabalho dela, porque ela era do santo, e aí ela perguntou o que que, que, que eles aconselhavam a fazer e Balogun prontamente respondeu, sem pensar muito. Assim, você vê que é uma resposta que está dentro da pessoa, que, não, que ela não precisa recorrer ao pensamento longo, demorado. Assim. De bate-pronto, ele respondeu, ore por ele. Isso é uma resposta de, de quem tem extrema maturidade. É uma resposta para quem tem conhecimento do que sabe e do que quer. Assim, isso me, deu, me, me despertou. Uma admiração assim, quase que, que, que. quase não, uma admiração imediata pelo, pela conduta que a gente percebe que, tirando a conduta do caráter, né, que, que a gente está falando de uma família formada com, com bastante é, zelo, então isso foi um fato que, que me fez é, é, ficar próximo de, 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 de ouvir o que, que ele tinha para falar, das, das histórias que ele tem para contar. Isso me, me despertou muito muito interesse em conversar contigo. Mas uma coisa também interessante de te ouvir, a gente vive gerações diferentes, né? A gente vive mundos diferentes do, 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 da geração com, com que eu fui formado e a geração que você é formada. Eu ainda vivi parte daquela geração que, que de, principalmente de, de babalorixás e alorixás, que rechaçavam a nossa figura, Dizendo que Ogan só serviam para pegar filha de santo, e a gente era muito mal visto. Ogan era sinônimo de cachaceiro, de maderneiro. Eu ouvi o zelador de santos dizer que Ogan era o mal necessário, e eu, eu ficava muito indignado com aquilo, porque a minha visão de religião não era essa. É, não era isso que eu queria ouvir. Mas, infelizmente, a minha geração, antecedente à minha geração, veio com uma forma muito ruim. Como hoje é, você vê isso, se vocês sofrem esse tipo de, de, de pensamentos ainda, enfim, como é que você vê isso aí? Se vocês são molestados por, esse, por essa história mal feita do passado. Ah, muita gratidão aí pelo senhor ter assistido, ter nos acompanhado, realmente foi
0: muito bom, gostei bastante, superou nossas expectativas, o tema foi sobre realmente intolerância religiosa, né? E se o senhor tem carinho com a minha irmã, automaticamente, esse carinho se transforma. É o meu carinho para com o senhor. Tá bom? Fico muito, muito contente mesmo por, por achar é, essa situação da gente. E pode ter certeza que realmente é isso. Tá bom? Enquanto é, a resposta que eu dei de, de imediato, é justamente o que eu penso. Eu costumo sempre dizer na, na, nas minhas páginas o seguinte. Não tem como... A gente combater intolerância religiosa sendo intolerante. Não tem como, isso não é possível. Porque acaba que, de certa forma, é, vamos nos igualando essas pessoas, entende? E eu, particularmente, acredito numa evolução humana. É, lógico que não, não é 100%, mas creio que mais da metade você consegue é, combater essa intolerância levando o conhecimento mínimo. Porque, ao meu pensamento, né, é um preconceito mais do que estrutural. Ou seja, você levando o básico do básico, às vezes você dá um despertar na pessoa. Caramba, eu vou pesquisar sobre isso, o que, que é isso? Logicamente, também existem as pessoas que nasceram para isso, para serem intolerantes. Então, não tem como você ter um diálogo, criar um diálogo. E a ferramenta que temos é orar, é, é rezar, é pedir para que os orixás, né, Vem da sua a vida, da pessoa, para que ela, que todos nós somos seres de luz, um dia é, é, acorde e enxergue de fato. Então, isso que é importante, eu sempre procuro falar isso na página e levar isso para as pessoas, que é, é de fato o que eu acho, o que eu penso, e é, que é a minha batalha. E de fato, esse tabu, ao meu ver, foi quebrado, porque... É, os meus antigos me explicavam realmente existiam isso, essas falácias, né por vezes vazias. É, porém, hoje, eu confesso para o senhor que eu nunca, nunca ninguém falou algo desse tom, algo similar a isso, para mim. Nunca mesmo. Mas acho que é mais pelo fato de respeitar, entende? O respeito ele tem que ser mútuo eu encaro também, basicamente, a mesma coisa que o senhor pensa para mim. É... Ser gan é muito importante, é mais do que tocar tabaco É mais do que você é, é, procurar a teoria aqui Davi É mais do que isso. É mais do que você cuidar da sala. É mais do que você ser, basicamente, uma coluna do Heberto. Não. Você, além de pai, você tem que ser irmão, você tem que ser filho também. Você tem que abraçar as pessoas, perguntar né, se está bem ou não. Então, acho que você fazendo essas coisas, acaba quebrando ainda mais o tabu. Eu acredito que possa ter acontecido isso. É, porque conseguimos, de fato, reverter essa imagem que anos atrás tínhamos de nós. né? Felizmente. E só tenho a agradecer a Exu por, por esse cargo, né? Por, essa, por ter nos designado essa função.
1: É, meu irmão, te ouvindo assim, eu te confesso que eu fico realmente muito feliz, até porque eu vejo que, que a vaca não foi pro brejo, como eu costumo falar, né? A gente ouve um menino assim, jovem, com essa cabeça, tem jeito, né? A gente conseguiu, de certa forma, receber essa pressão e, e vocês vieram com essa, com essa formação, com essa cabeça, com as informações que tem. É, e conseguiram in, é, Impor com carinho com jeito Essa condição que a gente Poucas é, Não tivemos na verdade né? E, e você falou uma coisa interessante aí Que eu vou pegar esse gancho do, 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 Das coisas que você falou sobre ser Ogan é, Eu tenho o privilégio, todo mundo sabe Eu, eu tenho o privilégio de, de, de ter sido Confirmado Numa casa, num axé extremamente famoso No Rio de Janeiro, que é, é o Moinan eu Sou filho de Doutor Luiz Jansan um trabalho, meu falecido pai, que eu amo, um trabalho que ele fez a vida inteira de, 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 de levar cultura para as pessoas através dos DVDs que ele fazia. E isso, as pessoas, elas, elas sempre, eu sempre fui muito é, bem recebido nos lugares porque a gente planta isso com o tempo né? e, e embarca nessa coisa de estar de tá visto, estar tá sendo visto por conta dos participar dos DVDs e tal e aí a gente acaba muitos filhos e filhos dos filhos e aí a gente acaba conhecendo amigos dos filhos dos filhos e ele chegava a determinados momentos que a gente passava mais tempo nos candomblé do que em casa, infelizmente é, ou felizmente pelo candomblé mas infelizmente porque ele estava mais ausente da nossa família é, e vira, ah, meu pai canta o candomblé aqui, meu pai vem cá com a gente, meu pai ajuda a gente aqui e a gente está sempre indo, está sempre indo. E um dia, numa andança dessa, eu vi um menino novinho que tinha sido confirmado. Naquele dia, né, foi, eu cantei o candomblé da confirmação dele, tive esse privilégio. E ele tinha 16, 15 para 16 anos, e no, 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 na hora de um abraço, o sacerdote falou para mim, meu pai, podia dizer aí para ele, na, na, na hora, na festa, né, o que, que ele o que que ele é, deveria deveria de seguir de exemplo tal. aí eu agradeci fiz uma pergunta para depois fazer a resposta, fiz a pergunta aí do que que ele tinha mais medo? isso ali na hora da, 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 de cortar o bolo eu perguntei a ele, o que que ele tinha mais medo? e ele disse que ele tinha muito medo do, de ser muito novo e as pessoas não respeitá-lo e aí me virou e perguntou para mim me deixou até é, assim, de... de de bate-pronto, ele me perguntou e, e, e achei aquilo tão humilde, tão... E ele perguntou para mim, mas meu pai, o que, é que eu faço para ganhar esse respeito? E aí a resposta não teve, não pensei duas vezes. Respeito, né? Você ganha respeito com respeito. Você ganha respeito com carinho, amor e, sobretudo, com responsabilidade. E, e aquilo deu para ele uma... Eu acho que eu consegui contribuir ali com, com um tijolinho no alicerce dele para ele crescer, e hoje ele é um, um Logan já adulto e, e bem, bem, bem participativo, inclusive, e, e bem sério nas coisas dele. Né? Então, é, é mais ou menos isso que eu vejo assim, no que você fala na, na tua, no teu posicionamento, né respeito, entendimento, é, isso tudo é, é muito importante. Agora, uma coisa que eu tinha curiosidade, Balogun, que eu queria tirar de você essa, 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 essa ideia, essa pergunta, assim, o candomblé, ele sempre foi uma religião muito... O candomblé não tem um, uma estruturação escrita, né? A gente não tem um, 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 um centro de convergência de informações como tem o... o, o o espírita kardecista, por conta dos livros do Kardec, que codificaram uma, uma doutrina, como tem é, é, a igreja e as igrejas evangélicas e católicas, com base na Bíblia, nos testamentos, enfim. Mas não temos esse livro, esse Alcorão, a gente não tem isso. A nossa cultura foi passada muito oral, de pai para filho, e isso gerou corruptelas, gerou diferenças, gerou a pessoa achar que botar uma galinha e uma vela para iluminar os escravos fujões e matar a fome deles na madrugada, é, as pessoas trouxeram isso hoje e as nossas encruzilhadas, como eu já falei aqui, com, com entre aspas, despachos que teoricamente não servem para nada. Os despachos são para ser feitos dentro da sua própria casa. Aquilo ali não foi criado para isso, né? não, 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 não foi fundamentado para isso. É, as pessoas se, se aculturaram um pouco nisso, né porque era muito oral. Hoje, a gente tem uma ferramenta que você utiliza muito bem aí, que eu já tive a, 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 já presenciei a utilização de vocês com, com essa ferramenta, que é a internet, que hoje, assim, daria, daria meio que uma, uma forma de codificar isso. A internet você consegue convergir, ela é feita para convergir informações. E a gente hoje tem a presença do pai Google aí falando um monte de besteira, ensinando um monte de coisa errada. Pessoas rasgando rituais assim em público, é, como é que você vê isso? Como é que você, como é que você vê essa coisa de que deveria ser na maioria das vezes e até é, Mas deveria ser uma, uma uma coisa que somaria para o nosso o nosso dia a dia enquanto é, orgães, aquedes, e sacerdotes e, e bombes, enfim. Como é que você entende isso? Como é que é na cabeça de um, de um orgã jovem que, e, como eu falei, a geração Z, né? É um orgã que tem essa possibilidade, é um jovem que tem essa possibilidade que nós não tivemos de mudar isso, de trazer para o eixo essa coisa que a gente deixou se perder por conta do passar de pai para filho. E isso virou uma ferramenta de, 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 de às vezes, até de distorcer coisas é, na figura, como eu te falei, do pai Google. Como é que funciona isso na tua cabeça, né ah, no meu ponto de vista,
0: assim, qualquer tipo de informação que, que chegue até nós, temos por direito pesquisar, ver a veracidade, é, até porque para não acabar sendo, um, um, de certa forma, uma massa de manobra às vezes. Entende? E acredito que fazendo essa situação, se pesquisando, diminuiria bastante a é, é, é... É, essas notícias propagarem ainda mais acho Acredito que iria dar uma, uma quedinha Entendeu? E no meu ponto de vista Assim de jovem A internet em si Ela Não é de todo ruim, mas também não é de todo mal Eu fico no meio termo Por quê? Tudo depende de como Você vai, vai, vai utilizar Vai manusear essa ferramenta Assim como Realmente cresce para você propagar coisas boas, também o lado oposto ele também tem a mesma proporção. E qual você vai escolher para para propagar? Eu fico pelo lado bom, é levar as coisas boas para as pessoas. E hoje, por exemplo, se você vê o um jornal, ver ligar uma TV ou até mesmo alguma rede tipo de rede social, quase que 99% são informações ruins, entendeu? E isso daí acaba é, é entrando de forma altamente negativa na, na, na mente das pessoas, no interior. E o que você faz no, no, na, na sua rede? O que você fa faz para agregar mais para a população? O que, que você faz para que ajude seu próximo? Sendo que você está tá na mão, a ferramenta está na nossa mão. Antigamente não estava. Então, acredito que você propagando as boas coisas, boas maneiras, boas condutas, é, falando até mesmo uma palavra de incentivo, Pra, às vezes é uma pessoa tá está só esperando escutar um vai e vença, é, é, não desista. E é isso que o foco, esse é o meu foco, porque eu acredito que existem muitas pessoas que ficam vidradas nisso e precisam de um incentivo. E infelizmente é, é, a internet no hoje é, propaga muito, muito mais coisas ruins do que boas, entendeu? Então a gente fica é, é, sem, sem o que fazer. Entendeu? E, e o meu foco principal é tentar é mostrar isso para a juventude, para os jovens como eu que é possível usar a internet para pro, propagar coisas boas, que muita gente depende disso. Um ato que você pode posso fazer um vídeo curto na internet, uma mensagem, você pode salvar muita gente, você pode levar bastante esperança no coração de muita gente. Muita gente. Todos nós somos importantes. E é bem como o senhor falou sobre antigamente, né, sobre as nossas oferendas na, na, na encruzilhada, esquina para uns, encruzilhadas para, para nós. É, e é de extrema importância. Eu já, já no ponto de ônibus, é, na casa de amigos, no trabalho, vieram perguntar: pois, por que vocês deixam essas coisas jogadas na rua? Eu falo, não, não é bem assim, não são essas coisas. E, e expliquei cuidadosamente o que, que acontecia antigamente, do, dos nossos escravos, o porquê daquilo, e a pessoa se maravilhava, caramba, que interessante, não sabia. Então é nesse ponto que eu, que eu, que eu procuro tocar. É da informação, entendeu? Da informação mais, mais próxima do correto possível. Não de, de, da maneira que eu vejo que, que muitos fazem, entende? Não, aqui não quero ser o dono da verdade, nem nada disso. Estou longe de ser. Mas acredito que podemos, sim, utilizar essa ferramenta melhor, da melhor maneira possível.
1: É, assim, eu tô. a gente parece que combinou o script, né? O que você tá falando aí e a gente vai ligando, assim, a sequência que eu, que eu imaginava, é, é, ela se, se discutindo assim, na frente. E eu vou vendo o teu comentário e as perguntas que eu tinha na cabeça, o papo que eu queria levar, se direcionam porque eu queria realmente e sem a gente ter combinado nada. Você está falando é, aí nesse, nesse processo de de todo mundo é importante, né? Era uma coisa que eu ia te perguntar. É, eu vivi nessa né, essa fase. Seu pai provavelmente também deve ter mais ou menos a mesma idade. Eu vivi, ou talvez mais novo, não sei. Eu, eu vivi essa fase da da falta de informação. E ela, e essa fase da, 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 da marginalização do organ, mas é, é, eu, isso muito foi por conta do que eu te falei. A gente também via muita, muita gente antecessora, da geração anterior à nossa é, barbarizando é, coisas, assim, é, absurdas. E eu não consigo, é, nem, nem gosto de, de falar, porque é um passado que eu espero que seja longínquo. Mas é, era uma coisa característica que a gente sobrevivia, a gente via isso muito, que era a coisa do empoderamento excessivo da figura do Ogã. É, durante um tempo, o, o, eu vi muito isso, do, do, isso até é histórico, né, por conta de todo esse processo de Bahia, é, que, que os Ogãs tinham uma importância política de proteção às axés. A gente está falando no início do século, lá quando... quando os cultos eram, eram. ainda é, mas eram muito mais perseguidos, polícia batia, fechava a casa e tal. Os orgãs, eles tinham uma infiltração política nas câmaras de Salvador, amigo dos polícias, então isso com o tempo foi facilitando, foi diminuindo. Isso trouxe para o um glamour, um glamour que eu acho, eu, 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 na verdade, eu não, não consigo entender de onde, que acho que isso não justifica. E esse glamour de ser. Uh, 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 visado de, de, de ter essa coisa do, do, da figura masculina que decidia e, e isso foi empoderando, empoderando e chegou a um determinado momento em que eu presenciei o ganho acharem que eram mais importantes do que hoje já o que é um absurdo, né? No um gigante absurdo considerarem que eles eram tão 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 bons que as pessoas tinham que, que engolir qualquer coisa que eles decidiam, enfim isso eu vi, vi eu, eu acompanhei vir vi modificando. E hoje é uma coisa interessante, o fato de vocês terem tantas informações, o fato de fazer vocês ficarem bem mais conhecidos em tão pouco tempo, que uma coisa que você faça de bom aí na sua casa. E é, se propagam, e você vê, e as pessoas começam a te seguir e tal. Quer dizer, você acaba ganhando. E você, que é um cara que participa muito dessa coisa de fazer, de levar informação, como eu faço, você acaba virando um formador de opinião, mas esbarra no cuidado da gente não, não se encantar mais com a rede do que com o mar. Então eu hoje vejo vocês bem mais leves do que eu vi no passado, irmãos mais velhos. Esse assédio, balangum de, de formadores de opinião, hoje vocês sofrem muito esse assédio, quando a gente, como a gente sofreu no passado, inclusive gera muita antipatia, né? Você chegava numa casa e parecia que você era o dono da casa dos outros. Como é que funciona isso hoje? Como é que vocês pensam? Bom, na verdade eu não vejo como uma certa..
0: um certo assédio. Mas infelizmente, realmente de fato ainda existem esses casos que, que se sentiam o, o autoritário, né? Que eu não concordo, deixo bem claro. Mas a forma que.. como é o meu agir perante a isso, é, eu tento dar, dar voz para todos, sabe? Eu tento dar a voz para todos, é, eu não, não me considero formador de opiniões, eu me considero que eu quero que as pessoas tenham opiniões, entende? As pessoas são livres para, para ter opiniões delas, se perguntarem qual minha opinião é diferente, mas eu tento Mostrar sempre que todos são importantes, todos têm voz, entende? Como no meu eber eu costumo falar que é, todos são importantes, como já falei <risos> massivamente aqui, é, mas é do Baba e Alorixá ao Abian, todos são importantes, mas sim, tem que seguir a hierarquia, porque é a base da nossa religião, não pode fugir disso que o respeito ele tem que ser mútuo é... e a barreira assim que eu posso dizer um assédio para mim não seria assédio, mas vou tentar colocar como se fosse um assédio é quando eu faço visitação à casa de santo dos meus irmãos aí fica naquela né? às vezes as pessoas acham que você pode ser um entrão é... acho que você está querendo mandar e eu não curto muito isso eu prefiro ficar na minha, eu visito numa boa, mas é, para mim os atabaques são sagrados. Eu jamais vou entrar, adentrar na, na sua casa, na sua residência e abrir a geladeira. Não, não é, não é assim que eu fui ensinado pela minha mãe e também pela Yalorixá do meu EBE. Toda, toda casa tem sua regra, eu, principalmente os atabaques, eles são importantes. Principalmente o atabaque mestre, o RUM, correto? Então, na minha casa. É, eu acolho da minha maneira na casa da, dos meus irmãos eles acolhem da maneira deles e cada um respeitando o teu espaço seu quadrado e isso que eu procuro fazer mas é, a minha barreira maior é que as pessoas falam pai, me ensina isso e aquilo total, total o que eu sempre falo é, o que pode sim, ser ensinado iremos ensinar mas tem coisas, tem fundamentos da religião que tem que ser você com a com a barriga lá na, 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 no fogão de lenha, aprendendo com o seu mais velho, que são já os fundamentos que eu costumo falar, né? Então, é, é, o que dá para ser ensinado na internet, quero deixar isso bem claro, a gente ensina então, as coisas básicas, mas tem coisas que não, não é possível, é só você lá no terreiro, assim como os nossos ancestrais, para aprender. E eu sempre deixo claro o seguinte, a barreira que eu, que eu falei, né? É, eu falo, é, mas você, por mais que seja mais novo ou mais velho, você também tem muito a ensinar as pessoas. Eu aprendo com, com os meus irmãos mais novos e eles também aprendem comigo, que sou mais velho. Então, o aprendizado é mútuo. Então, o, o, eu posso colocar isso como, como um assédio, uma, uma parte que... As pessoas sempre procurar ele é mais velho, vai ensinar. Mas eu não consigo enxergar dessa maneira. Para mim, todos aprendem com todos. E sem dúvidas, é, os orixás, eles que são importantes, eles que são a estrela máxima, não somos nós, eles que ditam as regras. Nós nascemos para servir os orixás. Não eles não... os orixás não vieram, nos deram luz, nos deram caminho, é, partiram, né se tornando orixás, é, para servir nós humanos. Não, muito pelo contrário, nós somos ferramenta deles. Eles precisam de nós, somos importantes. Mas que fique claro que não seríamos nada sem eles. Entende? Eu sempre procuro fazer essa leitura.
1: Esse passar de conhecimento aí, de, de troca, do mais novo aprender com o mais velho e o mais velho aprender com o mais novo, isso é uma coisa fundamental. Esse balão, eu acho que é um lado mais perigoso dessa coisa da tecnologia, da evolução, da facilidade da informação. A gente pode pegar, por exemplo, é, eu, vou, eu vou puxar para a nossa praia para ficar mais fácil, exemplificar essa coisa técnica, vamos dizer assim, que existe é, no nosso dia a dia enquanto hogães, né? É, na minha casa, por exemplo, nós éramos diferenciados é, em relação às nossas funções quando éramos confirmados, então os achoguns, os pesgãs, os alabês, mas o meu pai dizia que eu ganho, eu ganho e todo mundo, a chapa quando está quente, não tem esse negócio, não. Vai, vai, vai cair para dentro e, e vamos trabalhar e não tem esse negócio de, ah, eu sou só canto, ah, eu só acho algum, só, só, só corto. Ah, não, nem casa não tinha isso. em casa era todo mundo, é o ganho. Mas, infelizmente, isso foi uma coisa que foi criada e muita gente ainda faz isso. Mas, tecnicamente falando, o que, de, o que deveria para a gente é, viabilizar uma melhoria de cultura, às vezes atrapalha. E atrapalha muito. Vamos pegar o exemplo, é, como a minha, como eu te falei, lá a gente fazia de tudo, mas como eu sou ala B, é, essa coisa do, do, do cantar difícil, essa coisa do, da, da, do derramamento de urubá excessivo na sala, eu, assim como um, 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 um mais velho, é, eu sempre disse para os mais novos, cantem o que o povo sabe cantar. O deve fica bonito, harmonioso e, 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 e não tem... É, o orixá se diverte, dança, fica feliz e você é só uma figura que está ali para fazer isso acontecer. Então, canto é o que o povo sabe. Mas você vê assim, a desinformação e que é uma, uma, uma ferramenta que não deveria é, é, permitir que isso acontecesse, muito no que diz respeito, por exemplo, como é a nossa praia, é? no que diz respeito do canto você ouve assim, e, e as coisas eu até brinco que viram que viram uma, um absurdo você canta, alguma joia Mariô, lá coroa joia mariou é, algum palo é palo não, alguma joia mariou que figel é mas você ouve o amacunhainé, o é são coisas que viraram uma verdade e a gente não consegue. Se você chega num canoblé hoje e canta Elec é, as pessoas te olham, né? Na verdade, o, o que ele quer dizer é o senhor que tua mãe é, é de sangue e se veste com folhas novas de palmeira. Né? Traduzindo, as, as pessoas não sabem. E se você chega e canta o correto, elas te olham, tipo assim: o que, que esse cara está cantando? Você que está fazendo o correto, fica sendo incorreto. E também, por acaso, você chega num, num canoblé, como eu já vi. É, as pessoas é, indo bater cabeça no trabalho cantando algum palha lepalgo pau quer dizer algum mata persegue é, ele sente felicidade em lutar quer dizer o cara tá botando a cabeça ali e ele tá mandando algum cortar a cabeça do cara quer dizer é uma coisa é uma coisa assim absurda o que não deveria mais acontecer com essa com esse grau de cultura que o Candomblé hoje sofre é, de informações que a gente, como mais velho, é, tem que contar com a ajuda de vocês, como mais novo, e principalmente os sacerdotes, para não, 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 não é isso, gente, vem para cá, vem por aqui, é esse o caminho, porque você detém a informação e essa informação ela destrói completamente o culto, a liturgia, e é isso que eu tenho muito medo, é, e que eu acho que tem que ser muito policiado pela tua geração. A tua geração vem com a capacidade de pegar a informação. Isso é que eu acho legal. Eu tenho uma inveja branca, se é que existe inveja branca, mas eu tenho uma inveja branca de vocês porque vocês recebem hoje uma coisa que, para nós, foi muito sofrida. Era muito complicado. O meu pai, eu sempre uso referência ao meu pai, porque é meu pai, né? meu, meu, meu sacerdote, ele sempre dizia que o que ele queria não era um pai o era um filho Ogan. Então, assim, é... é... Ele passava esse conhecimento para a gente com muita facilidade, com muito desprendimento. Mas muita coisa a gente tinha que correr atrás. Ele não ficava atrás ensinando. Hoje não. Hoje vocês têm a informação... Você pega, você vê um xerê inteiro no, 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 no YouTube. Você aprende a cantar, você tem sites que te ensinam. Você tem tudo hoje. Eu acredito que tenha sites que ensinem, porque é, 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 a coisa hoje está muito, muito massificada. Só que isso traz junto essa disfunção do cantar errado, do rezar errado, até mesmo do tocar errado. Enfim, a gente necessita que vocês policiem isso para que o culto não, não, se, não se desvirtue. Como é que você vê essa responsabilidade de, de ter que assumir hoje, manter ou trazer para dentro uma coisa que não está que não sob... Não está de 100% no nosso controle. Isso é para vocês mais difícil, mais fácil? Como funciona?
0: É verdade, é verdade. Isso eu concordo.
1: Que, é, entra naquela
0: vertente que eu mencionei, que poder, poderíamos né, entrar numa... É uma membrana bem, bem, bem fina mesmo e perigosa. É, poderíamos entrar numa, numa situação que basicamente iria contra nós mesmos, contra nossa nossa ancestralidade, contra a nossa raiz. Eu concordo. Essa cantiga, é, como o senhor mencionou, ela é que finge, é significa que o Ogum toma banho de sangue. Mas também entra em muita divergência, que eu já escutei, as pessoas, nossa, credo, algum toma banho de sangue, como que a pessoa vai botar sangue no balde e vai tomar banho? Eu não, mas não é nesse sentido. É assim que eu fui ensinado, e, claro, deixa, deixa eu... É bem, bastante frisado aqui. Ogun toma banho de sangue, significa O é o guerreiro. Então, na guerra tem sangue. Então, ele vai para guerra. Ele, ele vai é, é, combatendo seus inimigos. E também tem outra vertente, que Yogun também é um caçador. Ele ensinou seu, seu irmão Oxóssi a caçar. É evolução. Entendeu? Então, são, não é pegou balde, matou não sei o que, animais lá corpos, botou no balde estou oh, tomando banho de, de sangue, não, de engenho ingé... não, não é isso entende? Também fica frisado mas eu tô colocando aqui em pauta porque é uma coisa que eu já enfrentei que é perigoso e eu concordo é, 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 sinceramente mesmo eu concordo que é bastante complicado o porquê? porque é, acaba que Qualquer pessoa pode fazer uma, uma escritura e jogar numa rede, entendeu? E as pessoas que entram já naquilo que eu falei no início, que não procuram pesquisar, é, caem naquilo e já era. E não tem o que, que se fazer. Então é, é bastante perigoso. Porém, é, o meu intuito hoje como jovem de levar o que dá para levar, o que o pouco que eu aprendi, é pelo seguinte fato. Como o senhor falou, é, é, antigamente, né? Na época do senhor que eu admiro bastante, porque para estarmos aqui hoje com, com tecnologia ou sem, ou sem tecnologia, é, foi porque é, todos vocês, o, o, os anteriores, né? Quebraram bastante pedra, e isso daí tem que ser é, é, olhado de maneira bastante fidedigna, né? E, e a situação é a seguinte. Infelizmente, tem gente que, infelizmente para mim, tá? Porque eu tô colocando no contexto, não para pessoa, que com certeza é uma felicidade tremenda. É, pode ter pego é, por herança ou, assim como eu, ter tido uma grande dificuldade em aprender porque é, acabou que os mais velhos também, por vezes, não queriam ensinar. Pelo simples fato de não querer ensinar, que aí é já parte da, do egoísmo do homem, entende? E, e como essas pessoas vão aprender se não através da internet? Entende? Não tem como aprender. Então, o pouco que eu sei, o pouco que, que dá para ser feito, é, é, eu acho que é de extrema importância propagar de forma é, mais correta possível. Porque o que é correto? O que é correto? A gente não sabe. Quem sabe são os orixás. Ah, eu cantei é, Cantei alguma joia Mariô. Poxa, pra mim O Orixá Eu cantando por Orixá, ele fala assim, ó, tá errado Aí pra mim tá errado, entende? Mas até nisso Até nisso, como a nossa Religião é basicamente oral, né? Os Orixás respeito Porque o que vale é que você canta de coração Sabe, com a sua fé É, é nessa vertente que eu sempre Procuro caminhar isso que, que, eu, que eu vejo como importante, é, as pessoas têm vergonha também de cantar, ah, não canto bonito, não importa, você tem que cantar com o coração, você tem que é, é, louvar o sagrado, eles que têm que gostar, entende? Eu vejo por, essa, por esse lado, que é importante, e acaba que, assim, ficamos basicamente em cima do muro. É, tem sempre o friso é, tem fundamentos que você tem que aprender com a barriga no fogão você na sua casa de Santo é virando massa é é, é ralando entendeu agora tem algum alguns cantos naturais tá, assim é dá para se aprender porque muita gente procura e às vezes tem até um mais velho que não quer não quer ensinar então a gente pode tentar usar a é, internet a ferramenta internet é, é voltada para isso, é, que é o que eu luto, entendeu? Como jovem, é o que eu luto.
1: É, eu concordo plenamente com você nessa questão do orixá, a, a começar pelo fato do orixá ser o... Ele, ele, ele é tão humilde, ele é tão, ele é tão orixá, ele é tão divindade, que ele ele não se incomoda. É, você pode vestir o orixá com um ouro, mas o pezinho tá sempre no chão descalço, então... O Orixá, ele, ele, ele se adapta, né? ele está muito mais elevado do que nós, ele é uma divindade, então ele chega na, 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 no que a gente faz, ele se adapta no que a gente faz. Né? Mas nós, Ogães, somos, sobretudo, contadores, na verdade não, somos contadores, somos cantadores de história. Então, quando você, é, é, na sala, canta uma cantiga, é, essa cantiga tem uma história é, de raiz, é, então a gente tem que ter preservado isso. Quando você fala que as pessoas se assustam, eu já, eu já recebi demandas de assusta, de gente se assustando. Ué, mas é, é, exatamente assim. Ué, mas é, é, essa, é, essa sanguinolência, o bum sanguinário, assim, é esse ponto? Não. Quando você fala elec fideoué, é, é", você está falando do sangue das folhas, que é o eu é eué né? Na verdade, é, é o que é, chamam, pelas, é, é chamado pelas casas, informalmente, de higé branco. né? É o iGé das folhas, porque o próprio, a própria cantiga diz que ele se veste com folhas novas da palmeira. Quer dizer, o sangue que ele se banha é um sangue sagrado e. e, e que é o sangue das folhas, até porque coci eu e co-se orixá, sem folha sem orixá. Então a cantiga faz alusão a esse tipo de coisa. Cabe a gente desmistificar como você faz, desmistificar na cabeça das pessoas, dos iaôs, de, de quem está, dos abians, de quem está chegando agora, para tirar essa coisa diferente do que ela é. Por isso que eu acho assim, o orixá entende, realmente, mas é muito importante que a gente é, ajude os nossos, eu acho até que nem ajude, assuma essa responsabilidade, porque essa responsabilidade não, não é só do, do sacerdote, talvez nem seja 100% do sacerdote, essa responsabilidade é nossa, de pegar os nossos filhos, né, os mais novos, sentar, uma tarde e falar sobre uma determinada cantiga, tirar os defeitos que são, são oriundos da própria informação massificada na internet e, 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 e não causar nenhum impacto, não, desmistificar, que não haja um canto errado, como a gente vê aí, como eu falei, mas que também as pessoas não tenham a ideia ao pé da letra. Isso é que eu acho interessante que a gente faça. Entenda, você canta uma outra língua, você tem que saber o que você está cantando. Então, assim, é interessante que a pessoa saiba, mas que seja ensinada por, quê, por quem de direito somos nós, e não pela internet. A internet é uma ferramenta de ajuda para nós, mas ela pode atrapalhar muito o nosso trabalho, assim. Que, de repente, não, não, não o porixá não é levado em consideração pela grandiosidade, deixar mas que a gente acaba Deturpando ou deixando as pessoas Entenderem uma, uma história que não é Aquela, e nós, ou bem somos Contadores de história, você concorda comigo? Irmão Sem dúvidas,
0: concordo plenamente Plenamente A história está aí para ser contada E preservada, mais do que isso, né? É, concordo Mas é com relação ao que eu, que eu Falo do meu foco Para com a internet são essas pessoas que, infelizmente, não, não, não conseguem ter o acesso. Assim como eu, eu, eu tive bastante dificuldade para que, que alguém me ensinasse, entende? Lógico que, que me ensinaram, me ensinaram, mas eu tive uma grande dificuldade, entendeu? No, no, no meu íntimo, no meu, meu interior, é, e eu quero fazer diferente, quero e irei fazer diferente. Entende? levando as coisas que podem ser levadas sempre deixando claro é, e jamais é, é ultrapassando pulando passando por cima da, da tradição né que já, já é já é a cantiga em si que tem o todo todo o enredo que é como o senhor bem bem colocou é que o nós somos nós somos né, o Gans, os contadores de histórias isso é verdade eu concordo bastante e, e se os orixás né, nos escolheram para
1: essa função, assim
0: é, é, teremos que fazer.
1: Meu irmão pai, a gente, infelizmente, está chegando no final, o que me deixa triste, porque isso é papo para a gente, de horas de, 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 de troca de conhecimento, de aprendizado minha com, com você, de você comigo, isso é uma coisa muito boa, é, é muito bom, e principalmente quando a gente aprende com os mais jovens. Eu queria que você fizesse um favor imenso para todo mundo, que você deixasse, que você falasse. É, 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 já que a gente está fechando, o que que você, você como um jovem, você aconselha para outros jovens e até para os velhos mesmo, para os mais velhos, o que que você aconselha? Qual é o, o, a visão que você dá? O que que você espera que seja melhorado na, na religião? Enfim, que você deixasse uma mensagem para gente, para todo mundo que está ouvindo a gente, sobre a visão de um jovem organ. Tem uma importância gigante. Nós é, informamos, até mais do que formamos. Quando eu falei aquela hora, formar, o termo correto é informar. Ainda mais com uma ferramenta dessa que você tem na mão, que é, é característica da geração de vocês, que é essa coisa da internet e tal. É, que você dissesse aí pra gente O que, que você resume disso tudo O que, que você sugere disso tudo Enfim, fale o que você acha interessante Ser dito Poxa, infelizmente
0: né? Gostei bastante Fica aqui registrado minha sincera gratidão Agradeço de fato O convite Gostei muito E vamos pra cima E a mensagem que eu gostaria de deixar aí, Principalmente para, o, para os jovens né? É que respeito é base é, todos no, no terreiro são irmãos, é, é, são filhos, todos são importantes. É, é, nada anda sem, sem a presença de um, por exemplo. Um abian é importante, um Yau é importante, a visita também é importante. O Ogan, todos são importantes. Então tem que haver esse respeito, esse entendimento, essa humildade que é, é só... Olharmos a humildade que os orixás têm para conosco e seguirmos. E referente também à, à intolerância religiosa, é que sejamos aquelas pessoas que gostaríamos que fossem conosco, entende? É se colocar no lugar do próximo e lutar contra a intolerância, para a gente desmistificar toda a situação que é atribuída a, a, ao povo de axé. De forma correta De forma sábia Para que, que não nos tornemos é, Como os intolerantes Entende? Acho que essas, essas são as mensagens cruciais E a hierarquia Ela jamais Poderá ser esquecida Porém é, A humildade e a hierarquia caminham juntos
1: Irmão eu queria muito é, te agradecer mais uma vez pelo teu carinho, por dedicar esse tempo aqui com a gente. Queria te tomar bênção, é, é, pedir também a meu pai Ogum que lhe abençoe, meu pai Xu, que lhe proteja, e, e ao a minha rainha, para quem eu fui confirmado, é, seja a sua mãe protetora guerreira, que, que você tenha muito sucesso nessa, nessa, nessa caminhada longa, se Deus quiser que você seja sempre um exemplo. Eu tenho muito, muita satisfação, tenho muito orgulho de ver um menino novo, é, jovem, levando essa, essa, essa responsabilidade a sério. É, isso só demonstra que é, nem tudo está perdido, que o caráter conta muito que a família conta muito e, e não, conhecendo a, a sua irmã, como eu conheço, eu sei que não, não seria diferente com você essa postura. Então, queria muito que você levasse um, um beijo grande nosso, um carinho. A casa é sua, volte sempre. É, vamos estar próximos sempre e, e, e dizer para você da admiração que eu tenho pelo teu trabalho, pela tua cabeça, pela tua forma de... De conduzir as coisas dentro do santo tá? Um beijo grande, muito obrigado Eu
0: que agradeço, meu amigo O carinho, é, o respeito Pode ter certeza que é mútuo E faço das palavras do senhor A, a minha também Que nosso pai maior né, O e venha é, é, Abençoar grandemente Nossas vidas E a vida de todos os ouvintes Que assim seja, né? É, fico muito contente, de verdade, que eu não estou só nessa, nessa batalha e tenho encontrado uma pessoa que basicamente tem a mesma linha de raciocínio, né? E que assim seja, e viva a ancestralidade. Axé e meu Adupé.
1: Tem, só para fechar, assim, eu tenho uma máxima, a gente tem uma máxima aqui, que é um mantra que a gente... É, sempre que fecha o programa, a gente, a gente fecha o podcast, a gente usa. Que é que você guarde esse pra você também. E, e propague isso aí. Que é um mantra que a gente usa. Nunca foi sorte, sempre foi Exu. Um beijo. Milurum
0: Coré babá. Ati é um. O Gonji em o chó será do Dudu Golani? Ô, Como Quando o segundo bagugio no meleque é Bambi legura, já bola? o saem pelo dia sacre Crere
1: É louce! É louce! Cão Tolu!